0: Wij begonnen dit, toen we dit ja. opschreven als onderwerp voor deze podcast, een beetje lacherig. Het, ja, het is schoenen. lacherig,
1: maar er is gewoon altijd wel onderzoek naar gedaan. Dat ja. vind ik
0: dan wel weer leuk, hè? Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sportkleding. Welke invloed heeft de kleur van je shirt op de prestatie? Het is behoorlijk ingewikkeld om te weten in welke kleding en op welke schoenen jij het beste presteert. Daarbij gaat het tegenwoordig niet alleen om het aantal laagjes en de materialen die je draagt. Ook de kleur van je shirt en je schoenen spelen een rol. Of niet soms? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Goed, Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Ger. Ja, daar zijn we weer. Zeker. Het is weer vrijdag. Tijd ja. voor een verse bak koffie. Heerlijk. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat mij uh, dichtbij staat. Kan wat voorstellen. trek je aan? Ja. Ja, ik heb daar wel iets mee. Ja, ik heb, ah, ze, ja, ja. Ik heb ze aan. De gloednieuwe felrode ja. hardloopschoenen. Voor de mensen die deze aflevering voor het eerst ontdekken of mij niet kennen. Als je mij googelt, dan vind je dat ik mezelf al een tijd als Mr. Red Sneakers... Uh, benoem in mijn headlines. Voor niks, want, uh, nee, want ik loop al op tien jaar uh, ja. op niks anders dan rode schoenen. Ja. En we gaan in deze aflevering eens even uitzoeken. Eén, heeft dat nog een bepaald effect op mijn prestaties? Uh, fysiologisch of misschien wel psychologisch. We gaan kijken naar studies uit psychologie, aerodynamica, thermodynamica. En dan kijken of we dat kunnen vertalen naar concrete tips. En op het einde gaan we nog even zoomen met Vroemen. Kijken of hij nog een leuke anekdote heeft over wat er allemaal mis kan gaan als je verkeerde kledingkeuze maakt. Doen we. Mooi, maar voordat we starten, nieuwe gewoonte, kijken we even naar wat leuke reacties uit de afgelopen periode. En dan begin ik even bij een mm -hmm. van de meerdere mails die wij kregen van Peter Dijks. Peter, als je dit hoort, uh, leuk dat je weer luistert. Luisteren weten we zeker, want Peter is een sporter met een visuele handicap. Ja. En uh, die heeft ons al diverse mails gestuurd, onder andere of wij nog een leuke trainingsbuddy wisten voor de triathlon. Nou ja, wij trainen op de Utrechtse Heuvelrug. Hij zit in het westen van het land. Dus laten we dan maar... Zoals, uh, ja. Bij deze, hè? ben jij uh, in, in, in het westen. En uh, lijkt het jou leuk om wel eens een keer met een buddy een triathlon te doen? Dan uh, laat het via ons weten. Dan koppen wij uh, aan Peter Dijks. Um, maar hij schreef... Hij heeft meerdere marathons ook gedaan. Maar hij zegt, ik, ik lees met belangstelling jullie koffiepraatjes. Maar kan er vanuit mijn perspectief nog wel het een en ander aan toevoegen. Misschien interessant. Dus dat gaat over dat Leuk. sporten met ja. een visuele handicap. Zetten we op de lijst. Maar hij heeft ook twee vragen. En die eerste wil ik even aan je voorleggen, Jurgen. Wat is saturatie en wat kun je ermee? Zoals jullie wellicht weten, is het een nieuwe gadget die aan de Apple Watch is toegevoegd. Ja, wat is saturatie?
1: Ja. Nou ja, je hebt meerdere saturaties. Hij is al wel de zuurstofsaturatie ja, bedoelen, denk uh, ik.
0: Hè? De kleur in je camera. Niks nee. met
1: eten of noem maar op. De saturatie, ja, ik heb niet de Apple Watch, dus hoe die is toegevoegd. Zuurstofsaturatie, ja, dat is natuurlijk wel in, ook met corona nu. Hè? Ja. Uh, wat vaak nu met een klemmetje op de vinger wordt het ook gemeten. Zuurstofsaturatie, ja, die moet toch wel richting de 100% zijn. Ja. En dan gaat het om uh, arterieel bloed. Ja. En dat is eigenlijk een indicatie van hoeveel zuurstof is er gebonden aan jouw hemoglobine. Hemoglobine is het, het uh, ja, zuurstofbindende uh, ja, eiwitmolecuul. Ja. Ja. Um, en ja, waarom als is het
0: handig om dat te weten? Het is een goede afspiegeling.
1: Apple, omdat hij, ja, nou ja. Kijk, wat eerste jaar fysiologie zit me even te herinneren. Wat je dan in ieder geval leert, is dat over de... De zuurstofassociatie-dissociatiecurve van hemoglobine. Ja. Zet op de horizontale as zuurstofspanning, of hoeveelheid zuurstof in het bloed. Of, en op de y-as de, de saturatie in procenten. Ja. En dan is dat een hele mooie s. En uh, ja, dat kun je ook gebruiken dan, om op een gegeven moment moet je namelijk dus bij hoge zuurstofspanning. Ja. Arterieel, dus net na de longen. Ja. Als de longen zuurstof hebben moet het bloed heel veel zuurstof hebben. bevatten ja. en niet gaan afgeven al aan de weefsels. Op het moment dat je naar de weefsel gaat, dan ga je eigenlijk die S-curve een beetje langs en dan kom je in die dalende lijn. En dat is een mooie manier waarop dan de, de, de zuurstof vanuit de hemoglobine afgegooid wordt naar de weefsel toe. Ja. Nou, zuurstofsaturatie is denk ik een hele goede indicatie. Er wordt in ieder geval in de kliniek nu gebruikt... van hoe goed jouw longen werken in de ah. opname van, uh, van zuurstof... vanuit je longen naar jouw bloed toe. En dat zie je met die coronapatiënten in de IC... Ja, op het moment dat dat uh, ver onder de, de 99 gaat duiken, dus richting de 90-80, is dat gewoon een indicatie. Ja, jongens. Dat er iets
0: aan de hand is. Ja,
1: we nemen weinig zuurstof op en daarmee wordt het ook slecht getransporteerd. De weefsels te weinig zuurstof. Hoe het in het specifieke geval nu van de Apple Watch... Ja, want dat is mijn laatste
0: vraag voordat we weer gauw teruggaan naar de sportkleding. Want ik, die doe je om je pols. ja. Uh, nou, maar die kan dat dus waarschijnlijk meten, net zoals ja. met je vinger. Ja. Maar mijn vraag is dan even, wat moet ik daarmee als amateur? Wat kan ik doen anders dan misschien detecteren dat er iets met mij ja. aan de hand is? Ja, ik
1: ben heel benieuwd van wat hij ziet op het moment dat hij gaat sporten. Of uh, op het moment dat hij uh, uh, slechter gaat ademen of noem maar op. Dus ik... Ja, ik geloof niet dat je er... Ja, een leuk getalletje waarschijnlijk. Ja, dus ik
0: we er benieuwd. niks mee. Nee. Ik zou dat niet doen. En misschien als het wel zo is, dan komen we erop terug ja. in een volgende aflevering. Want ja. uh, dit waren alleen maar even de reacties. Ik wil nog twee uh, even highlighten. Want wij zijn ook te vinden op YouTube. Zoek uh, naar het YouTube kanaal van Gerrit Heikoop. Dat ben ik. En dan vind je ook iedere aflevering daar. En daar zien we ook leuke reacties. Onder andere onze, onder onze aflevering over uh, prestatieleer uh, of uh, trainingsleer. Ja. Um, een vriend van de show... Manuel van Tevelen, Ach. jou wel bekend, uh, yep. beter bekend als Manolo. En wat ik leuk vind, los van dat hij vriend van de show is, hè, via uh, vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast, level 6 in onze slimme podcast piramide. Yep. <laughs> vind ik ook mooi om toch even te highlighten dat hij ook kritisch is. Hij zegt gewoon in zijn tweede zin, ik vind dat mooi, maar ik wil graag wat meer concrete info over hoe je prikkelt. En dat, dat is ook goed, voor houdt ons scherp. Ja. Altijd terug naar die tips op het einde. Dus uh, dankjewel voor dat Manolo. En daaronder zie ik Lucas van Rosmalen. En dat is ook een hele trouwe luisteraar mm -hmm. en reageerder. Yep. Die naam heb je misschien al vaker gehoord. Um, wat ik grappig vond om te merken. Ik zei Lucas, hoezo kijk je dat ding ja. altijd op YouTube? Toen zei hij, nee joh, ik kijk niet op YouTube. Ik luister altijd op Spotify. Maar okay. op Spotify kan ik niet reageren. Dus dan zoek ik hem op op YouTube. En daar laat ik ah, mijn reactie okay. onder. Dus dat is misschien ja. een tip. Als je nu luistert op Spotify... je kan dus naar YouTube of naar onze website... www.slimmerpodcast.nl Dan kun je ook altijd onder de uh, afleveringen reageren. Dus uh, nou, Lucas, dank voor al je leuke reacties altijd. We gaan door naar het hoofdonderwerp. Sportkleding. Maakt het wat uit wat ik aandoe? En uh, laten we maar beginnen bij mijn favoriete studie. Ik heb hem in de afgelopen jaren uh, één, twee keer doorgestuurd. Recent ja. we weer... Ik heb dus altijd rode schoenen aan. Al meer dan tien jaar.
1: En een rood shirt ook. Dan, ja, daar hoort er vader. wel bij. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Dus, um, en nou blijkt dus dat er wetenschappelijk onderzoek ja. naar gedaan is. Uh,
1: de titel was die, uh, de Red Sneakers. Uh, de Red Sneakers nou, effect. Ja, effect. Ja. 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 Ik, uh, nou, het was een... Uh, ja, jij stuurde hem door. Ik denk interessant, daar ga ik voor zitten. Totdat ik zag van ja, 20 pagina's. Daar ja, schrik je, de, je toch zeker
0: niet voor terug. Ja,
1: uh, hangt ook want onder Journal of Consumer Research. Het is niet een, een blad wat ik veel... Uh, het is geen biomedisch blad. Nee. Intro was wel, uh, wel grappig, denk ik. Het, het, zij hebben onderzocht uh, ja, hoe de reactie is op uh, mensen die zich ja, non-conformistisch eigenlijk kleden of gedragen. En inderdaad, in de eerste zin uh, stond al bijvoorbeeld rode schoenen aandoen ja. in, uh, in, in een zakelijke situatie. Dat was gewoon een eerste zin van de intro. Ja. Uh, ja, en dan, nou ja, even verder lezen, zei ze, ja, dat is toch een bepaalde, ja, mensen kijken daar dan wel tegenop een beetje of van niet, die durft of, uh, het is zeker niet negatief, laat ik het zo zeggen. Mensen nee. hebben dan zoiets, ah, die, ja, die zit lekker in zijn vel, die doet gewoon zijn eigen ding en dat,
0: uh, herken ik, herken ik.
1: Dat herken, dat zag ik in de intro, verder heb ik niet gelezen, dus nee. ik bedoel, ja, de vraag aan jou is, ja, uh, waarom heb jij rode schoenen aan Gerrit?
0: Ja, het is, het is ooit natuurlijk bij toeval ontstaan, omdat ik uh, helemaal al meer dan tien jaar geleden voor het eerst op een podium klom om ja. een verhaal te gaan vertellen over social media. Zo is mijn uh, podiumleven begonnen. En toen had ik toevallig, ik had altijd wel opvallende schoenen, ik heb altijd wat gehad met opvallende okay. schoenen. Een paar namelijk voor die rooien waren gouden. Dus ik liep eerst al een jaar dus op zo, gouden sneakers. Een soort
1: Hugo de Jonge afval. Uh, ja, de ja, ja, de ja de zeker, rode. want die was ja, toen ja. nog niet in beeld. Nee.
0: En toen had ik hele mooie rooien. En uh, ja, dat, dat voelde wel als een soort podiumpak. Ja. Dus ik ben toen eigenlijk vanaf toen... als ik moest optreden, deed ik rooie schoenen aan. En toen moest ik natuurlijk nieuwe. Daar werden weer rooie schoenen. Nou ja, en zo aan, en zo aan. Lang verhaal kort. Op een gegeven moment merkte ik op een aantal plekken... dat ik gewoon herkend werd ja, door ja. mensen... waarvan ik niet verwacht had dat ze me nog zouden kennen. Maar die zei dan letterlijk... call the guy with the red sneakers. En ik had zo twee, drie van dat soort incidenten. dacht ik, wow, dit is wel heel ja. sterk, hè? Toen schreef ik in 2015 mijn boek. Want ja. voor onze vaste luisteraars, jij hebt een boek geschreven. <laughs> maar ja. ik ook. Alleen dat had niks met sport te maken. Dat ging over social media. Er was een managementroman. Daar hadden we een spreker nodig. En die moest daar optreden. En die kreeg een naam. En dat werd Mr. 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 Red, Red, Red Sneakers. Sneakers ja. Toen dacht ik, ja, dan moet ik hem nu ook ja. ownen ook. Dus toen heb ik sindsdien op mijn LinkedIn en Twitter ja. en Instagram overal die uh, tagline gevoerd.
1: Maar jij hebt wel, ja, je, best wel. Het is, het is niet makkelijk om overal. Maar steeds, uh, je, je nee, moet, je moet nieuwe schoenen kopen ja, ja, en die ja, ja. moeten dan rood
0: zijn. Nou, er zijn twee dingen wel makkelijk aan. Ik loop, ik heb inmiddels, want het is dus al tien jaar aan de gang, dus ik heb een oog ontwikkeld voor iedere schoenenwinkel. Kijk ik even ja. naar binnen. Ja. Het voordeel is natuurlijk wel, je spot ze meteen. Ja. Dus je weet ook meteen, hebben ze rode schoenen ja of nee? Nou, kun je doorlopen. Hebben ze ze wel? Dan moet je even gaan kijken. Ken ik deze al? Vind ik ze leuk. Ja. Dus het, het shoppen ja. gaat wel snel. Wat bovendien ook heel leuk is. Mag je trouwens ook doen als je nu kijkt of luistert. Ik krijg het dus regelmatig, is het niet van uit de vreemde hoeken nee, Schoenen doorgestuurd. Hé, hey, kijk, ik zie rode schoenen. Heb je deze al? Ja. Dus dat helpt. Uh, maar het andere, dat is ook waar. Toen ik begon met sporten, voor de mensen die langer luisteren of kijken, dat is nog niet zo lang geleden, 2017, uh, moest ik nieuwe hardloopschoenen. Uh, inmiddels heb ik uh, keurig rode. Maar Mooi. toen ging ik ja. ook zo'n looptestje doen. Nou, allemaal schoenen uitgeprobeerd. En toen zei die meneer, ja, je moet deze schoenen ja. hebben. En waren knalblauwe Adidas schoenen. Ik zei, nou, maar leuk, maar ik moet wel rode hebben. Ik zei, ja, dat kan niet. Deze zijn in het blauw. <laughs> toen moest ik dus in een split second ja. kiezen. Wat vind ik nou belangrijker? Mijn personal brand, mijn merk of mijn ja. gezondheid? En toen dacht ik, ja, hardlopen, dat is recreatief, dat is privé. Weet je wat, doe mij die blauwe schoenen. Nou heb ik geweten. Blessures. Nee, nee, nee <laughs> veel erger Er kwam natuurlijk wel eens op Instagram een foto langs, ja. dat ik aan het rennen was. En meteen, hé, hey, hoezo ja, heb jij blauwe nou ja, schoenen? Okay. Ja. Weet ik. Dus inmiddels heb ik uh, rode fietsschoenen, heb ik rode hardloopschoenen, heb ik rode triathlon schoenen. Ja. Dus uh, alles compleet. Maar ging uh, je
1: ook uh, slechter lopen en fietsen? Had je dat idee?
0: <truh> nee, dat herken ik niet. Ik herken wel dat als ik, in, inmiddels is het zo'n onderdeel van ja. mij, dat er wel iets niet klopt. Als ik geen rode schoen ja, aan heb. Ja. Dus dan is daar misschien een effectje in het placebo of bijgeloof.
1: Maar zijn er nou. Er moeten. Aan de hand van dat artikel, er moeten meer mensen
0: zijn. Dus. Die ja. rode schoenen. Ja, Sterker nog. Is er
1: een clubje uh, club in? De... club
0: rode schoenen. Ja? Nou, rode in die afgelopen club? tien jaar zullen mensen misschien ook herkennen. Ik denk dat het, toen we zo'n vier, vijf jaar erin waren, rond uh, 2014, 2015, waren op een gegeven moment de rode gimpen ook echt een modetrend. Hè? Dus okay. toen zag je ze heel veel. Toen zag je ook wel veel mensen oplopen ja. Inmiddels is dat minder. Uh, ik ken letterlijk, en daar hou ik over op, een verhaal. Ik werk natuurlijk veel in de evenementen, congressen. Ja. Dat er op een gegeven moment op een grote beurs... Een andere uh, relatief bekende uh, iemand, hè, Gijs, als je dit kijkt, die weet wel waar ik het over heb. Die liep rond op die beurs met rode schoenen. En ik kwam hem later in de dag tegen en hij zei, ik word helemaal gek. Want ik word door allerlei mensen oh ja. ongevraagd aangesproken met, Vindt Gerrit dat wel goed? E <laughs> nou ja, hoe ver kun je gaan? Maar goed, dat zeker. gaat helemaal niet waar ja. we het nu over hebben. We hebben het over sporten en over het effect. Want die rode schoenenstudie dus laat zien, ja zeker, ja. het heeft een bepaalde... Uh, het helpt in je imago bij anderen. Nou, Misschien imponeer ja. ik mijn tegenstanders daarmee.
1: Maar het helpt ook in het sporten.
0: Ja, vertel. Wat heb je nog meer gevonden?
1: Nou, er is een uh, studie in ieder geval ooit zelfs in Nature gepubliceerd. Nou, dat is uh, iets het anders dan Journal of Consumer Research. <laughs> Wel, denk ik, met een knipoog. Waar mensen gewoon geturfd hebben. Eigenlijk in de Olympische sporten. Uh, in de vechtsporten. Boksen, uh, worstelen, taekwondo omdat je daar hebt te maken met een blauwe broek en een rode broek. Ja, ja, ja. En gewoon geturfd ja, wie wint vaker? Ja, de rode broek. Echt? Ja. En,
0: en met hoeveel verschil? Is ja, er, hoe de, significant is dat? Ja, wel significant. Ja, anders publiceren ja. ze niet. Maar bedoel, is het, is het 70, 30 of
1: nee, is het 55 -50, nee, mij 45? Ja, nee, wat, wat meer richting die kant.
0: Ja. Ja, maar ja, maar net is
1: altijd ook de laatste uh, zin. Volgens mij. Het is als een soort disclaimer van. Ja, en er zijn genoeg mensen die in een blauwe broek ook,
0: winnen, ook kunnen hè? winnen. Dus, ja, uh, ja, Want hoe wordt eigenlijk bepaald wie rood en blauw krijgt? Weet je dat? dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> ik dat zijn ook niet de beter. sporten
1: die ik uh, zelf beoefen. Laat, nee. ik laat staan dat ik weet hoe dat werkt.
0: Ik zeg ruimte voor aanvulling. Social en, uh, at Slimmer Podcast of even post at Podcast.nl als je nu luistert en je weet dat. Hoe wordt eigenlijk bepaald wie rood en blauw krijgt? Ja.
1: Interessant. En ja, nou en dezelfde soort studies zijn ook gedaan bij, bij het voetbal. Uh, Engelse studie die zet ik in de show notes. Kwam ik gisteren terloops even tegen. Mensen hebben gewoon geturfd van oké okay, uh, welke, uh, kijk naar de clubs die landskampioen worden, de meeste wedstrijden winnen, succesvolle clubs in de uh, Premier League. En kijk wat voor uh, shirt zij uh, dragen thuis ja. en dan soms als uit. Ja, en dan uh, komt ook rood bovendrijven. Ja, en dan denk je meteen ja, Liverpool, ja, inderdaad. Uh, Manchester United, ja. Het is gewoon ook vaak de keus van Ajax, een uh, Rooswit, ja, ja. ja. Feyenoord, PSV, PSV, ook, ja, Feyenoord het is ook, allemaal al die topploegen, dus ja. Twente, ik wil. Ja, en dan wordt er gezegd... ja, rood straalt bepaalde kracht uit, hè? Oké. Okay. Ja. Uh, in, in die discussie kwam er nog wel een opmerking van Kruif tegen. Die, uh, die heeft daar ook wel eens wat over gezegd. Niet zozeer over rood, maar dan over, over zwart. Die vond zwart bijvoorbeeld of donkere kleuren niet kunnen. En gewoon al heel simpel van... ja, dan herken je de tegenstander niet goed genoeg. Ook ten opzichte oh, ja. van de scheids waarschijnlijk. Kom ik, en dan is er dan een Nijmeegse studie... die daarop voorbeduurd heeft. Die heb eigenlijk niet gekeken van... ja, wat. De psychologie eigenlijk van, uh, van, van de kleur, maar meer gewoon zichtbaarheid. En die concludeerde hetzelfde. Die, uh, ja, eerst hebben zij op een, een videoscherm gekeken van hoe snel kun jij je medestander vinden in een wit shirt of in een ander kleur shirt. Ja. ja, wit is dan uh, wel, uh, staat bovenaan. Die zie je gewoon het snelste. Dus als jij en zij relateer dat dan, als aanvallende partij is een wit shirt belangrijk, handig. Want dan kun je jouw medespelers makkelijker vanuit de ooghoeken zien. Aha, hè? Ja. En als verdedigingploeg moet je juist een donkere en een, ja, een, beetje, een beetje saaie kleur hebben die niet zo opvalt. Want dat maakt het ook voor de, de tegenstander lastig. Want die denken, hé, hey, waar zijn die tegenstanders? Echt? Ik zie ze niet. Ja, ja. een beetje overdreven. Nee, ja. maar dat is het overdreven effect. Dus e want daarna ja, hebben zij ook dat weer gekoppeld aan uh, uitslagen in een bepaalde uh, jaar van de competitie. En dan zagen zij dat beeld ook terug dat, nou ja... Het voordeel lijkt te hebben als een aanvallend spelend team wit aandoet en als verdedigend, als je ja. verdedigend team juist wat... Uh, Presteer
0: je uh, beter. Ja,
1: wat, wat zwart
0: dus, dus wij begonnen dit, toen we dit ja. opschreven als onderwerp voor deze podcast, een beetje lacherig. It, na aanleiding ja, het van is lacherig,
1: en, maar er is gewoon altijd wel onderzoek naar gedaan. Dat ja. vind ik dan wel weer leuk hè? En dan ga je dat toch een beetje uitpluizen. Dan denk je, ja, nou ja, je kan dan wel... Het is natuurlijk onderzoek met een knipoog. Daar niet van. Maar het wordt gewoon toch netjes uitgevoerd. Uh, goede statistiek, uh, goede vraagstelling. Ja. Ja, dan ja, en je... we hebben
0: het hier al vaker gehad over de marginal gains. Wat wil zeggen, als alles gelijk is voor ja. iedereen... dan gaan de hele kleine dingen verschil maken. Ja. Dus nou, misschien... dat, deed, dat deed
1: me ook denken, die wit broek van Van der Poel... daar hebben we het ook gehad over de uitzending, over uh, de hitte... Ja omdat ik ooit... Even
0: kort voor de mensen die niet geluisterd hebben. Marjorie van de Poel rijdt in een witte broek. Ja, en dat ik heb de... toen ook gezegd, sportkleding, zeker fietskleding, wil je niet in het nee. wit, want er schijnt door als het nat wordt. Maar hij won toen de Amsterdam Gold Race en het was bloedje heet die dag. Ja.
2: En... 2019
1: hè. En die ik had, had toch zoiets van, ja maar ja, wit of zwart, Ja, ik, ik weet het wel als het warm weer is, dan doe ik ook liever iets wits aan dan zwart. Dus ik heb daar toen zo'n stuk in wielremblad wielrenblad over geschreven. En ook uh, ho uh, hoogleraar thermofysiologie, uh, Hein gebeld. Ah, en die, ja, dat was toen, toen werd het mij pas duidelijk ja, dat dat eigenlijk nog een onontgonnen terrein is. Dat, waarbij eigenlijk de, de marketing en de fabrikanten eigenlijk nog ja, voorop lopen en alles bepalen. Maar dat in die marginal gains, dat er ook wel gekeken wordt nu naar effecten van nou, kleding juist. En hij zei, ja, daar is hij wel... En hij relateerde aan een Japanse studie. Hij zei, ja, het maakt echt wel iets uit of jij zwarte kleren aan heeft op wit. En dan hebben ze gewoon met een model, doen ze zwart aan of wit. En dan meet ze de temperatuur net op, op de onder, huid. Ja, op de huid. De, en die zegt, ja, je kan je precies uh, een bepaalde hoeveelheid uh, zonlicht geven, warmte. Nou, ga maar meten. En dan zie je toch minder snel die opwarming met wit dan met zwart. Ja. Ja, in hoeverre is dat belangrijk voor het grotere geheel waarin een sporter natuurlijk... Ja, je moet arbeid nog steeds zelf levert. trappen en, en heel veel uh, wat
0: geven, maar... Ja,
1: en hij, toen, toen zei hij, nee, maar dit is echt wel terrein waar we nog volop mee bezig zijn. Omdat daar best wel uh, fouten worden gemaakt. En hij, hij zei toen ook, nou, Froome in zijn begintijd van Sky...
0: Dat was allemaal zwart. Ja,
1: maar die, die hadden ook eens een keer een shirt met heel veel gaten. Okay. Eigenlijk met het idee van, nou, het moet luchtig zijn... En dan liet Froome een foto van zichzelf zien uh, op de social media. Was hij totaal helemaal verbrand. Huh? Ja. Dus hij zei, ja, zo eigenlijk is het iets waar... Men wat mensen... ook weer
0: energie kost. Ja, precies, hè? Even terug zeker. naar de sportprestatie. Ja, ja. Als jouw huid uh, zich moet stellen. Dus herstellen. toen
1: had ik zoiets. Ja, daar, daar valt nog zeker wel wat te halen. Het is niet alleen de kleur, maar het is heel die textuur. En toen legde hij al uit. Ja, je kan tegenwoordig ook zwarte kleding kan je laten reflecteren. En, en net zoals met wit. Dus... Maar er zijn ook smart uh, kleding, uh, kom je wel eens tegen, hè, waarbij je ze al, al eigenlijk. Uh, Vertel eens wat, wat voor voorbeelden ja, er zijn. Smart is het, uh,
0: sportkleding.
1: Nou, dat is deels nog ontwikkeling. Uh, bijvoorbeeld met allerlei sensoren. Okay. En sensoren bijvoorbeeld om het zweet te meten. Realtime. Ja. Dat jij gewoon aan het sporten bent en daar dan afspiegeling krijgt van je zweet. En, en wie weet van, nou, los van de elektrolyten. Dus de ja, veel je zweet, gehad, hoeveelheden ja. misschien. Uh, uh, ja, de, de concentraties daarvan. Uh, als, en dan waarschijnlijk willen ze dat gaan koppelen aan... Nou, ga weer drinken, hè, blijf weer drinken. Ja. Uh, maar ook eentje, die vind ik ook wel interessant, van houding. En dan zijn ze juist bij uh, lage rugpijn, bijvoorbeeld bij fietsers. Dat ze hebben, bij, nou, als fietsers lang op die fiets zitten... Dan moeten ze af en toe steunt, steun, letterlijk steuntje in de rug krijgen. En als je dan bepaalde strips... Rekstrips in die shirt aanbrengt. Ja. En nou, je kan je voorstellen, als dan de, je, de, de rug meer bolt, ja, dat daar dan een signaaltje gegenereerd wordt, wat jij kan, kan terugsturen naar bijvoorbeeld de meter op het stuur. Wow. Van hey, let op.
0: Dat je jou actief vertelt. je moet je houding ja. Wat aanpassen. Ja.
1: En uh, nou, ik weet van de short trackers is zo'n pak ook wel eens ontwikkeld. van Nederland? Ja, die waren er ook mee bezig. Dat was meer van de. de Totale houding bij het schaatsen, dat dat klopt. Dus dan met een aantal sensoren, een aantal plakkers, gewoon op de, de, ja, vaste punten op het lichaam. Ja. Kan je eigenlijk feedback geven van zit jij nog wel diep genoeg? Oh ja. En dat kan je dan doen als, als iets niet goed gaat, door juist specifiek daar te gaan trillen. Oh ja weet je, ah, hé, hey, even opletten. Heuphoek, uh, kniehoek, ja. nou. uh, rug. Ja. Dus dat
0: uh, is in de serie uh, Smart uh, en, en hoe, hoe innovatief... Wij spreken hier over sportonderzoek en innovatie. Hoe ja, innovatief vind... is dit in de zin... Hoe ver van de markt is dit nog? Is dit uh, puur experimenteel? Of wordt het ja. al mee... Nou, uh...
1: ik denk wel... Ik weet van de loopschoenen zijn ze ook wel bezig met sensoren daarin. Die, maar daar kom je meer uit inderdaad op paslengte eventueel. En pasfrequentie. Uh, ik denk nog in de laatste fase van, van ontwikkeling. Ja, want we gaan uh, daar
0: natuurlijk tegen reglementen ja. aanlopen, of niet? Ja, Mag maar ik denk dat
1: bepaalde sensoren dat, dat er al best wel in kan zitten. Hoor. Dat, dat in gewoon in kleding, zo moeilijk is dat niet. Omdat uh, nee, alleen nee. ja. Nogmaals, wat moet je ermee? Wil je al die signalen binnenkrijgen? Maar het kan in ieder geval voor een training wel heel ondersteunend zijn. Of voor mensen die inderdaad klachten krijgen van uh, let op je houding.
0: Dus, ja. Voordat we verder gaan, ik zie opeens toch even een mooi bruggetje. Hè? We hebben het uh, inmiddels uh, over de slimmer presteren piramidespel ja. level 7. Grootste steun die je ons kan geven is adverteerder of sponsor worden. Kun je op een aantal verschillende manieren doen. Een van de dingen, als jij nu iemand kent of bent... Die bijvoorbeeld met innovatieve kledingwerk vinden wij het hartstikke leuk. Uiteraard duidelijk gemarkeerd met een duidelijke jingle. Mm -hmm. Dat jij iedere week een mooie kledingtip komt geven of zo. Hè? Ja. Dus uh, ken je iemand, uh, stuur ze door. Maar goed, terug... Ja, uh, leuke dingen zijn het. ja. Dat, ja. Uh,
1: nou ja, kleding is natuurlijk wel een ding, vooral in het fietsen. Ook door ja. die aerodynamica. Ja, uh,
0: ribbels en gaten. Ja. Uh, ja.
1: Nou ja, ik uh, vertelde al, ik was toen in de windtunnel, hè, met, uh, want ik heb een boek geschreven. Nou, toch even, ja, want dit is een
0: inside joke, ja, jij maar er boek? zijn ook mensen ik. van nieuw. Ja, ah, jouw boek ja. mag dan ook wel even gepitcht worden. Een wat maakbare heb ik uur
1: waarin ik uh, Dion Beukenboom uh, een jaar lang uh, volgde in zijn uh, poging om het werelduurrecord fietsen te verbeteren. Ja. Toen ging hij ook de windtunnel in. Ja. En daar kwam ik al in aanraking met, daar stond een, een, een paspop, een 3D-pop van uh, Tony Martin. En... Uh, ja, Roglic heeft er ook een, die staat in Eindhoven. Uh, Dumoulin had er één in Delft toen hij nog bij Sunweb zat. Ze hebben allemaal, ze hebben gewoon in 3D gegoten het profiel van de renner. Ja. En dan gaan ze de kleding uh, op, op aanpassen en dan door die windtunnel meten van hoe goed, ja, hoe aerodynamisch het is. En dan komen ze erachter dat het eigenlijk wel handig is om bepaalde uh, bolletjes of putjes te hebben. alle met een, een golfballetje. Ja. Als die super glad zou zijn. Dan, uh, ja, dan gaat hij veel meer uh, zwabberen, veel minder controle. Ja. En dat heeft alles te maken met dat de lucht dan veel onvoorspelbaarder gedrag heeft. Bij een glad oppervlak, een beetje als het wapperen van de vlag, ja. uh, dan heb je gewoon, ja, dan komt het vrij... Het lijkt er dan van een afstand langs te gaan, de, de lucht. Maar die komt op een gegeven moment na zo'n balletje weer samen. En dan kan die echt wel weer... Wervelingen geven turbulenties ja. en ja. dat ja, dat zorgt eigenlijk weer dat die bal weer teruggeworpen wordt. Zeg maar, dus om dat te vermijden, ze willen eigenlijk die onvoorspelbaarheid te vermijden. Dan kan je beter de lucht geleiden. En dat doe je in het middel van bolletjes,
0: bolletjes in en, en ribbels. En de ribbels. Ah, dat, hebben we, dat, dat zagen we natuurlijk voor het eerst in het schaatsen. Ja. Voor mensen die nieuwsgierig zijn naar dit onderwerp. Uh, ik raad je aan om ook even de aflevering Innovaties in het Wielrennen tot het einde ja. uit te luisteren. Want Hadden dan we praten we met over. Guido Vroemen uitgebreid hierover. Legt hij ook de CDA-waarde uit. Ja. En dit gaat dan over het CD-stuk ja. van de CDA-waarde. En ik
1: moest er toch weer aan denken. Want ik heb nog even het laatste stukje sportgericht mogen schrijven. Een beetje de, de reconstructie of het terugblik op de uh, Tour de Frans tijdrit, hè? Ja. je weet je wel, Roglic, uh,
0: Roglic, uh, op die slotdag, één na laatste hoe dag Hoe kon de het Tour. toch
1: nog uh, misgaan voor, uh, voor Roglic? Toen heb ik uh, 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 Heiboer gesproken. Van, uh, wat je Heiboer ja, is de, de ja, performance manager van, uh, van Jumbo. Uh, Jumbo ja. ja. Nou En die hebben we uitgebreid aan de lijn gehad. Onder andere over het feit van wat vooral een beetje werd geopperd van Jezus. He, moet die, uh, Roglic, is niet handig dat hij in het geel rijdt... want dan moet hij uh, het tijdritpak van de organisatie aan.
0: Van de Tour, ja.
1: Ja, en dat is een andere sponsor dan uh, die, die Nederlandse sponsor... Zijn Agu, eigen maar even noemen. Ja. ja. Die, die zoveel tijd heeft gestoken in het, het, de nieuwe kleding van uh, Jumbo Visma. Ja. Dat gaat hem wel een halve minuut schelen. En... Uh, nou, toen werd gezegd, ja, maar Pogacar moet het ook in zijn ja, witte. Ja, die staat op dat moment ja.
0: in het wit, dus je moest in hetzelfde pak rijden. Zelfs
1: daar was nog discussie over, was hij verplicht om dat te doen? Nou, die reglementen zijn een beetje dubieus, maar uh, Heiber zegt, ja, het is... We hebben, natuurlijk hebben wij allang een, een geel tijdritpak klaar liggen.
0: Dus dat was niet zo, hij reed gewoon in zijn aangepakt? Nee, dat niet, oh. maar
1: uh, omdat ze iets hebben, misschien mag het dit keer wel. Oh. En net zoals vorig jaar, ze hebben voor al die grote ronden hebben ze al een tijdritpak laten maken... Om een beetje, en dan hopen ze, en dan gaan ze wel eens even nog bij die organisatie aankaarten van, nou ja, uh, wat vinden jullie ervan? Maar me meestal zeggen ze, nee, dat doen we niet. Want, ja, hm. uh, dus dan is het zoiets van, ja, uh, je kan je twee kanten op of toch doen. En dan het risico nemen van een boete. Nou, ja. financieel Allah. Maar je kan ook gewoon een, 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 een tijdstraf krijgen.
0: Ja, en dan heeft het allemaal geen zin natuurlijk. En, dus,
1: en dan hebben ze dus, ja, dat risico gaan we dus niet nemen. Maar ja, hij, hij vindt, hij verbaast zich wel over. Hij zei, ja, in welke andere sport heb je dat nou? Dat je, ja... Dan ben je de leider van, 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 uh, van het klassement. En dan moet jij iets anders aandoen. Dan je uh, eigen
0: beste gear.
1: Dus hij zei. Uh, ja, dat dit is hetzelfde als bij, dat je bij de Formule 1 Hamilton. In een, uh, in een wagen van, uh, van de organisatie laat rijden. Of een dat klopt wagen. ook niet. Dus, uh, nee. nou
0: ja, nee. Goed, uiteindelijk. Hey, dan even dit stukje vertalen naar de wereld van de amateur. Ja. U uh, had kleding pasavonden. Moeten wij triathlonpakjes ja. uitzoeken en passen. Uh, ook als je fietskleding gaat bestellen. Ja. Heb ik inmiddels uit de wandelgangen, hoor ik daar van de mensen die al veel langer sporten. Doe maar een maatje kleiner. Ja. ja. Toch? He, ja, fietskleding, dat... triathlonpakjes, eigenlijk een maatje kleiner ja. dan comfortabel is. Ja, Want als je het ja. tenminste uh, kleedt het mooi hè. Ja, dat, maar daar heb ik zelf wat moeite mee,
1: weer. Merk ik. Met, nou, maar hoe, als het strak zit, vind ik het ook. Vooral bij het lopen en zo, op fietsen. En dan vooral, dan zit het, zo dat gaat het zo hier, ja, ja, en, ja, en dan dat labeltje achter. Dat is ja. ook één ding wat je meteen uit wil knippen of zo. Ja. En dan maar dan heb jij dan een of... flubber en triathlompakje gebruikt? Nee, nee, nee. Bij het fietsen doe ik dat tegenwoordig ook niet meer. Ja, maar ik ben wel. Ik relativeer ook wel van. Nou, jongens, hoeveel verschil gaat dit uitmaken? Dus,
0: uh... Nou ja, we horen net bij. Bij Roglic was het een halve
1: minuut. Maar ja, dat is de rookliet. Maar die rijdt ook boven de ja, 40. Ja, ja we precies. Daar hebben we, daar we het met Guido
0: over gehad. Dan moet ja. je wel een
1: bepaalde snelheid halen. Dus uh, ja, kijk, te dus strak. Kijk, bij het zwemmen hebben we het ook over gehad dat die in die tijd van de, van de, de pakken dat, ja. dat mocht... Dat sommige twee pakken over elkaar heen dingen. En, en echt proberen om zich zo klein mogelijk daarin te maken. Ja, alles is te trainen denk ik ook. Dus ook in een strakker pak. Uh, ja, toch? Ja.
0: Even maatje kleiner. Ja. Hé, hey, en dan nog één ding in het fietsen. Wat we volgens mij even moeten raken. Want we ja. hebben het dus over kleur gehad. We hebben het over stoffen, innovatieve kleding. Ja. Super interessant. Dan is er nog zoiets als de vloek van de ja, regenboogtrui. Mooi, ja. Wat is dat?
1: Ja, dat is toch iets wat elke keer weer opduikt. Wanneer er maar iets gebeurt met... Een uh, iemand ja, met een renner die uh, wereldkampioen is en dan in de regenboogtrui uh, rijdt. En uh, ja, of uh, ineens geen uh, deuk meer in een pakje boter rijdt. Mm -hmm. Of pech krijgt juist. Of nou, en dan wordt dan al gezegd de vloek van de regenboogtrui. Dat is echt zo'n ding. Want iedereen weet wel de voorbeelden te noemen van uh, ja, zo'n regenboogtrui wil je liever niet dan wel.
0: Nee. En, uh, dit jaar Alain ja, Philippe was dat al eens regenboogtruik die sprint ja, die die miste met ja. de vroegjuichen ja toch
1: mooi voorbeeld ervan later knalde hij dan ook nog op een, een op een motor, motor. Oh, ja, ook
0: nog in de Giro
1: ja. en uh, ja goed uh, Annemiek van Vleuten die ging als een tierenleer in die die liet ook steeds blijken ik ben blij dat ik hem aan mag doen en ik ben er trots op ja, totdat ze in de, de Giro Rosa heet dat uh, ja? voor, voor dames ze viel nou einde seizoen ja, dan heeft ze nog wel dat nieuwe. Bij de, de wereldkampioenschap deed ze toen wel weer mee. Heeft ze de trui ook verloren. Het zit toch wel... Uh, ja, er gebeurt iets Maar met terug erin, naar de wetenschap. Is ja. hier onderzoek naar? Ja, ja, er is dus een paar jaar geleden een stukje over geschreven. In, uh, op is Koers. Yeah, wel ja. bekend. Ja. Een beetje een geinig stukje. ging over Sagan uh, die toen die regenboogtrui voor het eerst uh, droeg. Ja, nee, dat is, uh, een Zwitserse uh, wetenschapper heeft toen eens besloten, ik ga er eens naar kijken, hoe zit het? Uh, en, uh, want, uh, en dan wel met een knipoog, Ik kwam in... Tijd, het kerstnummer van de British Medical, British Medical Journal is best een, een hoog tijdschrift. Ja. Goed thuis, maar die hebben elke In het kerst, kerstnummer, doen ze
0: even wat geinig onderzoek. Met, Net zoals wij vandaag Met een kwinkslag. Ja. Uh,
1: dus hij zei: Nou, ik ga het eens dus even uitzoeken van uh, of dat er is: de, de vloek van de, van de regenwacht. En zijn benadering is eigenlijk: zei hij nou, als referentie neem ik de winnaar van de, de Ronde van Lombardij. En dan zei hij: Ja, want. Ga kijken, die jaar erop eigenlijk, van hoe goed presteert dan de wereldkampioen en de, de winnaar van de Ronde van Lombardijen. Eh, nou, is dat eigenlijk nog steeds hetzelfde als het jaar waarin hij kampioen werd? Dan is er gewoon, ja, dan heeft het iets te maken met uh, het feit dat ineens mensen gaan, gaan opletten van, hé,
0: hey, ja, hij, hij
1: wint eens een keer niet of zo. Ja, hey, ja, hij, ja, wint, ja. hij wint weer niet, hij wint weer niet. Ja. Dus dat is meer van, jij ja, bent ineens bekend geworden... Uh, door het feit dat je uh, die, die regenboogtrui hebt. Ja. Of is het daadwerkelijk een dingetje van... Uh, en gaat dus degene in de, in de regenboogtrui... echt uh, significant slechter presteren... ten opzichte van die winnaar van de Ronde Rond van, van de Rondre. De Rondre. Wat vond hij? Uh, ja, en de derde optie daar moet ik toch nog maar bij zeggen. of hij zegt, ja, het is gewoon statistiek... van je hebt wel eens een minder jaar. Dus dat zou betekenen dat... En de, de winnaar van de Ronde van Lombardij het iets minder doet. En uh, ja. ook een Nou, Hij vond uiteindelijk. Ja, hij zag wel dat er echt een verschil was van het jaar waarin iemand die rond, de, de winnaar van de ronde van Lombardije of uh, wereldkampioenschap, die uh, gemiddelde aantal overwinningen was, was 5,08, meen ik. Mm -hmm. En het jaar erop was het gedaald naar 4,2 of zoiets. En dat was eigenlijk hetzelfde een beetje voor beide, uh, ja voor voor, voor beide winnaars. Oké. Okay. Uh, dus hij, hij, hij concludeerde eigenlijk ja ik het is moeilijk maar uit de statistiek kun je niet anders uh, ja die die is dan onverbiddelijk. die zegt nee ja het, het is dus echt niet de vloek van de regenboogtrui. Het is gewoon ja regression to the mean noemen ze dat dan van ja het is logisch dat je niet elk jaar top presteert. Daar zit ja, gewoon variatie, variatie. etcetera. Ja, het, het kan, maar het is wel opvallend steeds dat er toch wel dingen gebeuren. Ik heb de, naar de historie toen eens een maar beetje uitgekeken. Maar ik ben uitge, eigenlijk, als uitgezocht. ik nu naar jou
0: luister, ik denk eigenlijk dat het vooral is opvallend dat er steeds dingen gebeuren. Nee, wacht even. Ja, er ik, gebeuren dingen. En omdat jij de op. wereldkampioen ja. bent, valt het heel ja. erg op, ja. Ja. toch? Ja,
1: ja en dan heb, maar dan hebben ze juist dus er gebeurd. Maar ook het aantal minder overwinningen. Had, zijn idee was ook van ja, het feit rijdt ineens rond in een witte trui met ja. een regenboog. Iedereen weet meteen van, ah, ah daar dat is Alain Filippe. Ja. Daar moeten we achterheen of ja. die laten we niet gaan. Ja. Terwijl voorheen in zijn uh, andere gewone uh, teamshirt, ja, daar kon je nog van, nou, wie, wie is dat precies? Van, ja, en dan ben je alweer een half seconde laat en is ja, hij weg. precies. Ja. Dus, uh, nou leuk. ja, goed, ik, ik vind het wel weer leuk dat ook daar dus onderzoek naar gedaan wordt. Ja. En, uh, en er toch wel serieus naar gekeken wordt. Ja.
0: Hey, en dan uh, afsluiten, oh, niet afsluiten, maar tussenconclusie met uh, de, de opmerking van jouw broer en vriend van de show Manolo in gedachten: concrete tips. Eén, rode schoenen, <lacht> zeker, maar die ja. zijn voor mij. Ja? Dus uh, <lacht> laten we zeggen, maar goed, het straalt, uh, het helpt ja. in je uitstraling. Ja. Maar dan, als je voetbalt, en we dus ook wel in andere sporten, rode Brood. shirts, ja. dat uh, verhoogt je kans op winst. En als je een aanvallend voetbalteam bent, lichte kleding, misschien ja, zelfs wit. Als je verdediging bent, donker. Dat maakt echt wel uit. Nou ja, dus doe daar ja. je voordeel mee. En denk na over als je kan kiezen ja. over kleding. Ja, doe um, me
1: toch nog denken inderdaad uit die uh, donkere kleding. Uh, de, er werd vroeger ook altijd gesuggereerd dat de, de dopers, de bewuste dopers in het <lacht> ja. wielerpeleton, juist die wilden nooit herkend worden op de fiets. Dus dat die inderdaad camouflageachtige kleding, gewoon donkere kleding aanhaalden.
0: Ik challenge je even, want uh, ik ga toch niet. Eerst dopen en dan mijn team kiezen. Ik bedoel, ik zit bij nee, een bepaalde ploeg. En ik dan, zit te uh... denken gewoon
1: aan het feit van, uh, dat je altijd iets heeft. Van, ah, die heeft wat te verbergen. Ja, ja, ja. Dus ook een, uh, en dat vind ik wel. Heb ik ook tegen de UHT uit gezegd. Ja, alles, er was vorig een jaar of twee jaar geleden. Iedereen, had, iedereen kwam je tegen op een fiets. Dan dacht je al, oh, dat is ook een clubgenoot. Ja, had die ook gewoon zo'n donker zwart. Zwart met groen. Ja, <laughs> ja, dat is heel erg in geweest. Ja. Of, ja, uh, ja. Ah, dat vond ik echt wel jammer. Ik denk, er nou, mag wel wat meer kleur in gewoon. Of, nou ja, rood of wit of... Ja. Uh, maar ja, dat zijn... Want dat vroeg zo met dat groen he,
0: van de UTT. Utrechtse Heuvelrug lekker groen.
1: Ja, en dat is natuurlijk het feit dat als het geregend heeft en jij gaat fietsen ja. in een witte boel... Dat
0: was homme erg strekking. En... Niet dat te licht. Ja. Maar goed, daar dan even terug op. Lichte pakjes en lichte kleding zijn wel slim als je in warm weer moet sporten. Ja. Hebben we geleerd. Vind ik wel. Uh, maatje kleiner als je mag kiezen. Is goed voor de aerodynamica. En uh, hou de markt in de gaten, want er komen dus toffe snufjes aan. En ja. als je nog een leuke tip hebt voor iets wat je, ons, uh, wat je zou willen dat wij dieper induiken. Uh, je hebt gemerkt, uh, melon. Ons of uh, bericht ons via social media en we gaan erop in. Maar nu eerst even zoomen met vroemen om te horen om, uh, of hij nog een mooie anekdote ja, heeft. Ben benieuwd. Over wat er mis kan gaan bij verkeerde kledingkeuze. We gaan zoomen met vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Goedemorgen Guido. Goedemorgen. Welkom weer deze week. Uh, Jurgen en ik hebben net veel plezier beleefd over uh, iets wat onwaarschijnlijk er niet toe doet, maar toch uh, behoorlijk relevant kan zijn in de marge. Kleding, kledingkeuzes, kledingkleuren, pakjes. We dachten, in jouw rijke archief van atleten en ervaringen, heb jij nog een mooie anekdote over hoe je helemaal de mist in kan gaan met kleding?
2: <laughs> um, nou, dan heb ik het met name meestal over. Um... Een verkeerde keuze en niet zozeer of je dan de verkeerde kleurtjes bij elkaar hebt. Ja. Uh, bij mij is het meer, zeg maar, dat je um, niet goed bent voorbereid op de weersomstandigheden.
0: Ja, welk verhaal komt meteen bij jou boven als je daaraan denkt?
2: Nou, dan is het vaak wel dat het um, overvallen wordt. Er zijn wel, je, je hebt ook wel in... Uh, uh, Almere, de ah, triathlon, die kennen we allemaal al. September, daar kan het ook wel eens gewoon... Er is een flinke bui overkomen. En dat kan ook wel eens heel erg koud zijn. Ja. En als je dan zeg maar... Nou ja, um, je, je, je komt uh, uit het water en je stapt op je fietsen in je, in je treesuit. En je hebt verder uh, um, daar niet rekening mee gehouden van... Oh, het wordt een, een buiendag en je krijgt een, een bui met hagel over je heen. Oftewel, dan ben je binnen drie minuten werkelijk onderkoeld. Ja. En dan, dan is het eigenlijk meteen einde wedstrijd. Want dat is eigenlijk het grootste probleem, denk ik. Um, uh, verkeerde kleding en dan daardoor door de weersomstandigheden onderkoeld raken. Veel mensen kennen het verhaal uh, 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 wat ze gezien hebben vroeger uh, van Johan van der Velde uh, op de Gavia. Met Erik Dreukink ook. Ja. En, en, en heel veel sneeuw. Oftewel, die wielrenners die starten hè, in een korte broekje, een korte mouwtjes, shirtje. En het, bovenop was het echt verschrikkelijk. Oftewel, eh, dan moesten ze door de sneeuw. En toen, nou ja, als je boven finisht, dan is het nog te doen. Hè, want je trapt alleen maar, je moet zo hard trappen dat je ook wel warm blijft. Maar ja, ze moesten toen nog afdalen. En dat ging natuurlijk eh, verschrikkelijk. Eh, dan ga je dus wel heel erg koud krijgen. Ja, ja dan red je het niet bij dan moet je dus gewoon echt wel goede kleding hebben. Anders, nou ja, dan ga je dus gewoon. Krijg je het zo koud, dan kun je niet meer sturen, kun je niet meer remmen. Ja. Um, dat is verschrikkelijk.
0: Ja. Hey, en als we dat dan proberen te vertalen naar een concrete tip, zeg je dan bij zo'n lange afstand triathlon, hè? je hebt het net over Almere, je bent natuurlijk heel erg goed aan het nadenken over wat ja. neem ik allemaal mee zoveel mogelijk eten, ja. misschien een fietsreparatiesetje, maar zeg je dan ook, nou bij twijfel uh, frommel ergens ook maar een regenjas of mouwstuk op je fiets
2: Nou ja, mouwstukken en zo'n vestje ja? is op zich, natuurlijk, als je echt gewoon kans hebt, hebt bijna 100% kans dat het gaat zeiken van de regen. Ja. Dan zou ik dat risico, um, waarvan je denkt, nou ja, moet ik die, drie, moet ik die 300 gram extra meenemen uh, van, van die mouwen en, uh, en dat vestje, moet ik dat wel doen. Ja. En nou, als je die bij over je kop krijgt en je hebt dat ding niet, dan, sta, uh, dan heb je het groter risico. Want dan sta je ineens gewoon helemaal onderkoeld stil ja. en dan kom je ook niet meer op gang.
0: Ja, want het is dus niet hè, wat ik ook wellicht zou denken. En dan laat ik even de disclaimer, maar ik heb nooit een hele triathlon gedaan. Maar ik kan me iets voorstellen bij het, de gedachte, je fietst jezelf wel warm. Dan ga je het eigenlijk niet redden op zo'n septemberdag in Almere met wind en water.
2: Nee, wat het probleem is met, met al dat water. En, en nou ja, als het heel koud is. De afkoeling, hoe harder je fietst, hoe meer afkoeling er natuurlijk komt van de wind. En ja. dat water is helemaal verschrikkelijk. Ja. En dat gooi je alleen maar op. Dus dan, dan, eigenlijk gaat jouw temperatuur omlaag. Waardoor je denkt, oh, ik moet eigenlijk wat minder hard rijden, want dan spart het minder hard op. Ja, waardoor dan je, is het juist, ja, ja het, het gaat eigenlijk een negatieve spiraal worden. Mooi.
1: En, en oefenen met het aandoen van die jasjes. Hè? Want het uh, laatste, hè? De Kelderman en Hindley, nou, dat is toch best wel lastig voor een wielrenner om tijdens het fietsen om een jackie aan te doen. Of een handig klinger... jackie met klittenband of zo, denk ik. Wat, uh... ik,
2: zou dan, ik zou dan als triatleet zeker in stoppen. een ironman zou ik dan de tip geven stop stop echt
0: ja oké okay. nou. ja maar het is wel goed toch denk ik dat je dat zegt want ik zeker. denk dat ik me dit ga herinneren ik denk dat ik namelijk als ik hem ooit ga rijden zou gaan twijfelen ja ja en want het voelt ja. natuurlijk super onnatuurlijk om te stoppen alsof je ja. super veel tijd verliest maar het is gewoon pennywise pound foolish eigenlijk ja, ja.
2: Ja, ja, doet maar eens in een training, hè? dat je denkt, nou, weet je, ik stop even, doe dat ding aan, en dan kijk je achteraf maar eens hoeveel tijd je dat heeft gescheeld. Eh, ja. Nou, dat ja. is vaak nog minder dan een minuut.
0: Ja. 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 Mooi, Mooi tip, ja. goede anekdote, Dank Dank dankjewel. Je. En uh, even nog, wat is jouw favoriete sportkledingkleur, Guido? Welke kleur sport jij?
2: Um, als ik het zo uit mijn hoofd, dan heb ik meestal zwart-rood. Oeh. Ja, zwart en rood. Ah, okay. Ligt eraan ja. of je
0: verdedigend of aanvallend fietst, toch niet?
2: <laughs> ja, ja, dan wordt er meer rood in.
0: Hè? Ja, ja, precies. Ja, heel goed. Ja, je kent ja. de studie ook. Mooi. Dankjewel ja. voor deze handige tips. En laat ik me richten tot onze luisteraars en kijkers. Als jullie nou nog leuke weetjes over de kleuren van kleding hebben. of wat we hebben aangeraakt in deze aflevering: coole innovaties van smartware, ja. slimme kleding. Uh, tip ons. Of misschien heb jij nog wel een aanvulling of een vraag over wat je vandaag gehoord hebt. Dan kun je op ons reageren. Via social media, de slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Stuur ons een berichtje. Je hebt van iedere aflevering een post en daaronder kun je reageren. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Vergeet je niet gelijk even aan te melden voor de mailinglijst en dan kun je op de pagina van deze aflevering ook je reacties achterlaten. Wij reageren altijd terug. Of je kan ons mailen via post@slimmerpodcast.nl slimmerpodcast.nl en dan kom je direct bij ons in de inbox en uh, dan nemen we je reactie. Heel graag mee. We zijn benieuwd om van jou te horen. Dankjewel Guido. Yo. Dankjewel Jurgen. Tot volgende week. Tot volgende week. Hey, Psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan. Uiletorenloop.nl Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan.